0: Ce podcast écrivain parle d'auto-édition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. C'est un podcast un peu particulier. Aujourd'hui, on parle de la diversité dans les livres avec Marie Faucheux et de la mise en avant des minorités. Honnêtement, c'est un sujet que je trouve hyper touchy. Pour être honnête, je marchais sur des œufs même pendant l'enregistrement parce que j'ai un peu la sensation que peu importe comment on parle de sujet, on va se faire attaquer parce qu'on va dire un mot de travers. Du coup, pour clarifier, je ne suis pas experte du sujet. Je voulais juste parler de mon ressenti en tant qu'autrice vis-à-vis de la diversité et des attaques que j'ai moi-même pu recevoir sur ce sujet. Je suis au stade où je sais même pas si je dois décrire la couleur de peau de mes héros, s'ils doivent avoir une vie amoureuse parce que j'ai peur qu'on me reproche de mettre en avant trop d'hétéros par exemple. Je sais pas plus si c'est ok de citer le pays d'origine des personnages. Et ce sont toutes ces difficultés et ces ressentis que je voulais aborder aujourd'hui dans cette interview, avec l'extraordinaire Marie Faucheux, qui est autrice auto-éditée elle aussi, et qui a mis en avant beaucoup plus de diversité dans ses livres que moi. Je pense que c'était bien d'avoir son point de vue, et le mien, de comprendre nos peurs, nos envies, et pourquoi on fait les choix qu'on fait. Et j'espère surtout que ça rassurera ceux qui nous écoutent, qui partagent peut-être les mêmes peurs et les mêmes angoisses, ou qui traversent les mêmes difficultés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne cherche à offenser personne. Bien sûr, si on a été maladroite à un moment, mais à culpa. C'est pour vous dire le stade où moi, j'en suis à titre personnel sur ce sujet, je ne sais même plus ce qu'on a le droit de dire ou pas, et du coup, je ne sais même pas si à un moment dans cette interview que tu vas écouter, j'ai été offensante ou non. Ce qui est certain, c'est qu'en aucun cas, je n'ai pour attention d'offenser quiconque. Comme dit précédemment, je ne suis pas experte du sujet. Et cette interview n'a pas pour but de donner des conseils sur comment mettre en avant la diversité ou de répondre à la question « Faut-il à tout prix mettre de la diversité dans ses livres ?» C'est une discussion honnête entre deux autrices. Vois ça comme une rencontre dans un café avec quelqu'un avec qui tu as déjà échangé et vous abordez ce sujet complexe et pourtant important de la diversité dans les romans. Donc on se lance et bonne écoute Hello tout le monde, ici et bienvenue dans cet épisode de podcast un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui je reçois Marie Faucheux pour une interview parce qu'on voulait débattre du sujet de la diversité dans les livres. Hello Marie Coucou Comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Bah ça va très bien et toi Bah oui, t'es pas trop stressée à l'idée de parler de diversité dans les livres Non, non, je suis même impatiente, c'est bien d'en parler
0: eh ben justement, euh, si je t'ai demandé d'être là aujourd'hui, c'est parce qu'on euh, me reproche souvent de ne pas mettre assez de diversité euh, dans mes livres. Et déjà, toi, a priori, t'en as mis beaucoup plus que moi, donc j'aimerais bien qu'on réfléchisse à quest ce que ça veut dire la diversité dans les livres. D'après toi, on parle juste de couleur de peau, de forme, de, de préférence sexuelle. Qu'est-ce que ça englobe
1: Je pense que ça englobe tout ce qui isole une minorité de personnes, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément un trait de physique ou euh, un trait psychologique, c'est vraiment euh, tout ce qui peut euh, faire qu'il y ait des personnes qui se sentent pas assez représentées dans la littérature ou dans, dans tout ce qu'on peut voir d'artistique.
0: As, as complètement raison, ça me paraît complètement logique ce que tu dis. Je me dis pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt <rire>
1: <rire> <rire> um... non, mais... <rire> Ouais, mais, mais par contre, moi, on me reproche l'inverse, donc euh, je, je peux comprendre aussi ton point de vue, c'est intéressant d'en discuter. Alors toi, on te reproche de faire preuve de trop de diversité Ça m'est arrivé euh, qu'on me reproche le fait que je sois pas légitime de parler de certaines, euh, certaines choses. Je, je pense qu'on développera ça plus tard. Mais...
0: Non, Bah vas-y, on peut, on peut développer maintenant. Qu'est-ce que tu as comme exemple
1: euh, alors la première fois que ça m'est arrivé, euh, c'était sur mon dernier roman sorti en solo, c'est surprends moi où j'aborde la question de l'asexualité. Donc euh, c'est une jeune femme qui est asexuelle et je, je me suis fait, je me suis pris des pff, des boules des des, des, enfin, des, des boulets de canon parce que j'étais pas sexuelle donc j'étais pas euh, légitime pour euh, parler de ça et de ce qui, enfin, de, de comment une personne asexuelle se sent par rapport à la société, etc. Bah, sauf que dans ce roman, j'aborde deux points de vue le sien, donc euh, celui de Bianca qui est asexuelle, et puis euh, celui de Yann qui, lui, ne l'est pas du tout, mais du tout, du tout. Et là, par contre, on me reproche pas le fait que je suis pas un homme pour parler de la légitimité, que je suis pas un escroc parce que bah, lui, il a, il a, une, il a un, un, pas mal de bagages aussi, euh, mais autres. Et... Et ça, je trouve ça pas très juste aussi parce que pour nous, en tant qu'écrivaines, on est là pour, euh, pour parler de choses diverses et variées, mais euh, toujours appuyer sur beaucoup de recherches. Enfin, moi, mais les recherches, ça représente euh, aller, plus de la moitié de mon temps de travail sur un roman. Donc, euh,
0: ah oui, bah c'est ce voilà. que j'avais demandé. J'allais te dire, mais si, si tu as écrit un livre sur une, une, une asexuée, euh, bah forcément, tu as fait des recherches dessus si tu l'es pas toi-même.
1: Ben oui. Ben à la base, j'avais juste regardé un... un c'est d'ailleurs comme ça que ça me, me viennent la plupart de, de mes idées dans les romans. J'ai vu un, une interview sur Brut d'une femme asexuelle qui parlait de ça et qui décrit un petit peu toutes les idées reçues qui tournaient autour de ça. Et ça m'a cassé tellement euh, en moi. <rire> je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on, on fait pour ne pas le savoir Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, so qui sont asexuelles par rapport à, à toutes les autres représentations, les autres orientations. Et... Je me suis dit, mais il faut que j'en fasse un, un roman. Enfin, pour, pour, j'aime bien casser les idées reçues, sensibiliser les gens, tout ça, mais forcément, ça demande beaucoup de recherche. ça demande de, de, de trouver aussi des sensitive readers, enfin des un, un petit peu tout ça pour.. pour être vraiment dans le vrai et dans le dans le juste, mais c'est vrai que non, je ne suis pas asexuelle et euh, je peux comprendre que ça ait heurté la sensibilité de, des personnes qui le sont et qui se sont dit euh, meurtries par rapport à ça. Mais d'un autre côté, j'en ai aussi beaucoup euh, qui, qui m'ont fait le retour en disant que, que eux-mêmes, en tant qu'asexuels ou aromantiques, souvent les deux, euh, ils, ils se sont beaucoup retrouvés et c'était bien que pour une fois ce soit abordé de cette façon-là et pas. Euh, pas bah, euh, de façon très caricaturale comme on peut le voir ailleurs. Et euh, voilà, donc euh, ceux qui se donnent la peine de lire, <rire> euh, merci, <rire> merci <rire> déjà, bah, oui, <rire> et de ne pas juger avant. <rire> voilà. Mais c'est vrai que bah, dès le départ, je l'annonce en fait, c'est la première phrase d'accroche de, de ce roman-là. L'état sexuel, il ne l'est pas du tout. Et euh, forcément, il y en a qui sont pas contents. Mais bon. <rire>
0: Et alors, j ai j ai, moi, j'ai dit, euh, dit asexué mais du coup, on dit asexuel, c'est ça Oui. D'accord. Alors, pardon euh, d'avoir Non, non, mais pas... <rire> 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 Et bon, euh, tu as utilisé un autre terme, tu as parlé des sensitive readers. Alors, bon, je, je oui. sais ce que c'est, mais je suis pas sûre que tout le monde sache. Est-ce que tu veux bien nous, nous expliquer ce que c'est
1: alors quand on écrit un roman, on peut faire appel à Alors, avant la sortie à des alpha-lecteurs. Donc les alpha-lecteurs, c'est ceux qui lisent au fur et à mesure qu'on écrit les chapitres. Donc ça nous permet d'avoir un retour direct. Ensuite on a les bêta-lecteurs, donc c'est une fois que le roman est terminé, donc ils ont un... une lecture globale de et donc un retour global, c'est aussi très important. Mais quand on écrit sur des sujets très sensibles, euh... faire appel à des sensitive readers, donc c'est soit bêta lecteur, soit alpha lecteur. Qui, se, qui sont concernés par les sujets évoqués. Donc, par exemple, des personnes qui, dans ce cas-là, surprends-moi, des personnes qui sont asexuelles, ou euh, si tu parles de... Euh, ben, de, Je sais pas, euh, qu'est-ce que... Oui, <rire> si, si tu parles de discrimination
0: euh... entre les Blancs et les Noirs, euh, bah, de, de, ouais, de bah, faire voilà, ça, à ça, ça des gens ça qui raconte. ont vécu, finalement, l'histoire que tu racontes, comme toi-même, tu ne l'as pas vécu.
1: C'est ça. Des personnes qui sont concernées par un problème quelconque, et ça, c'est super important. Bah, bah, par exemple bah, je suis en train d'écrire sur une, sur une écrivaine qui est agoraphobe. Donc...
0: Tu, tu veux m'écrire
1: euh... <rire> Alors non, elle est pas elle est agoraphobe mais euh, sévère. Hein. Donc euh, elle sort pas de chez elle du tout. Du elle tout, a raison,
0: on est plus en sécurité chez soi. <rire>
1: <rire> Donc toi, tu as eu ce... ce t as, t as, t
0: as, t as, du coup, tu, tu as envie de faire preuve de diversité dans tes romans parce que tu as envie, justement, tu as cette envie de sensibiliser euh, finalement tes lecteurs à des sujets sur lesquels il y a des idées reçues ou sur lesquels on n'est pas finalement... Euh, on n'a pas l'expérience de ces personnes et parfois on ne les comprend pas bien alors que si on avait plus de représentation dans les médias, euh, dans les séries, dans les livres, on arriverait peut-être mieux à avoir de l'empathie entrer en résonance avec ce qu'ils ressentent. Mais tu t'es pris le revers de la médaille qui est qu'on t'a accusé de ne pas être légitime à parler d'une asexuelle.
1: C'est ça. Alors souvent, quand on me quand on dit ça, quand on me parle de légitimité, alors qu'on me le renvoie sur certains sujets euh, tels que celui-là, alors que le fait d'écrire dans la, dans la peau d'un homme, ça m'arrive très souvent, et d'ailleurs j'adore écrire dans le point de vue d'un homme, ça me permet de mieux les comprendre, c'est bizarre, mais... Et... Euh... Je, là on me dit rien. Là c'est là c'est ouais, bah, pas grave. Et puis le fait d'écrire aussi euh, un, un univers fantastique avec des pouvoirs magiques, ça on me dit rien non plus alors que techniquement, <rire> je me rappelle ce que. Là je, ce, que, ce que tu vas dire, ça m'amuse d'avance, mais enfin, où est notre légitimité aussi On n'a pas de pouvoir magique <rire> Comment <Oui>.
0: toi <rire> C'est toi qui, qui m'as dit pour la première fois ça, que ça revient, hein. dans ce cas, J.K. Rowling n'était pas légitime à écrire sur une école des sorciers, parce qu'elle n'est pas sorcière elle-même. C'est pas un petit garçon! Ouais, et c'est pas un petit garçon! Tenté. Et elle a peut-être pas de lunettes!
1: Non, non, c'est pas possible! Comment elle a pu écrire ça? Non, non, je, 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 je le dis souvent! Et puis, euh, voilà. et puis euh, Stéphanie Meyer, c'est pas un vampire, c'est pas un loup-garou, etc. On peut aller très loin comme ça, mais euh, ça fait partie, enfin, le, le boulot de, de l'écrivain, c'est pas juste euh, d'aborder des sujets. Euh, Enfin, de, de, de divertir. Il y a aussi tout un niveau de recherche et d'imagination. Enfin, C'est un peu la base de notre métier. L'imagination et, et la recherche. Donc, euh...
0: Bah oui, oui, je comprends ah, tout bah, à fait. Bah, justement, moi, le, le reproche est, est à l'opposé euh, du tien. On me reproche, enfin, quelques personnes me reprochent de ne pas de ne pas faire preuve d'assez de diversité dans mes héroïnes. Euh, donc, euh, mes personnages secondaires, il y a souvent de la diversité, mais c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de faire de la diversité dans mes personnages secondaires parce que euh, c'est pas forcément... Par exemple, je, je ne suis pas lesbienne, euh, donc c'est plus facile pour moi d'avoir des personnages secondaires qui le sont parce que j'ai moins à rentrer dans la psychologie de ces personnages. Et comme je n'en ai pas fait l'expérience, j'ai pas envie de raconter des choses qui ne sont pas qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas représentatives de cette communauté et de faire des erreurs, en fait. Et c'est pour ça que mes héroïnes, finalement, sont, sont blanches et hétéros, parce que moi, je suis blanche et hétéro, donc j'ai envie de parler de, de ce que je connais. J'ai peur de faire des impairs euh, et c'est quelque chose qu'on me reproche et on m'a dit euh, bah, déjà qu'il faudrait mettre euh, plus de, de couleurs de peau différentes. Alors la couleur de peau, c'est vraiment un sujet, je sais pas toi, mais qui est devenu tellement tabou que j'ose même plus mentionner la couleur de peau de mes personnages dans mes livres. On, on la voit <rire> sur la couverture, mais je t'assure, dans mes livres, je, je, je crois que c'est hyper rare que je mentionne la couleur de peau. Je sais pas toi.
1: Euh, J'ai écrit euh, Le Quatre-Mains avec euh, Noémie Bourgois, donc Chassons-les j'ai écrit le, le point de vue du personnage de Mia qui est euh, enfin qui est malgache et euh, on l'a fait apparaître sur la couverture et, euh, et là en fait on a, on a des retours aussi en disant que ça permet pas l'identification, je me dis bah, l'identification de qui aussi parce qu'il <rire> n'y a pas que des blancs qui lisent des romans, c'est quoi c Mais, euh, mais c'est vrai que bizarrement c'est quelque chose qui est... Euh, représentée et euh, et pourtant ça fait partie dans, dans cette histoire c'est sa couleur de peau est très importante en fait elle fait ça il y a il y a quelque chose de c'est un
0: euh, enjeu central de votre histoire
1: au... peut-être pas central <rire> c'est un enjeu je... en mais... en tout cas. <rire> voilà c'est un enjeu et puis même j'avais envie de, de pour une fois en faire un personnage principal et pas euh, le représenter comme personnage secondaire aussi mais euh, mais c'est vrai que Là aussi, euh, on s'est un peu heurté à, à des difficultés, alors que ça devrait pas être le cas, en fait.
0: Oui, bah du coup, moi, on me reproche que mes héroïnes soient blanches et, et hétéro. Apparemment, euh, euh, il, faudrait, voilà, il faudrait plus de diversité. Mais toi, tu fais une héroïne, euh, on va dire, qui touche une minorité. Et on te le reproche aussi.
1: Voilà. <rire> on est bien alors <rire> alors là, là le, le
0: silence s'empare de moi euh, je ne sais plus ce qu'on qu doit faire euh, donc il y a bah, pour moi, moi je, je sais pourquoi je ne le fais pas Enfin, je le fais au sein de mes personnages secondaires et là dans ma prochaine série il va y avoir pas mal de représentativité euh, parce qu'il n'y euh, a pas un personnage principal donc c'est sûr c'est plus facile quand t'as pas un seul personnage principal mais que tu en as une multitude d'aller faire de la oui. représentativité euh, mais euh, jusque là oui je leur dis pourquoi mes héroïnes sont blanches et hétéro, parce que je suis blanche et hétéro et j'aime parler de ma propre expérience et j'aime pouvoir moi-même m'identifier à mon héroïne. Surtout que dans l'urban fantasy, on écrit souvent à la première personne. Euh, J'ai l'impression d'être à la place de mon héroïne et de vivre ses aventures, tu vois. <rire> euh, donc, euh, oui. pour moi, c'est ce Mais... principe de légitimité qu'on t'a toi-même reproché qui fait que je n'écris pas avec une héroïne, par exemple, asexuelle ou euh, lesbienne ou faisant partie de la communauté LGBTQIA+, ce genre de choses
1: bah, Je pense que, pour les mêmes raisons que toi, j'écris à la première personne et euh, au présent, et ça, non, je... je, je... Même lire euh, à la troisième personne, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais euh, c'est pour le côté immersif et, euh, et puis, je sais pas, y a, y a le fait de faire corps avec ce, le, le point de vue de son personnage, pour moi, est uh, super important. Mais par contre, contrairement à toi, euh, j'éprouve le besoin euh, de, de m'identifier à des personnages qui sont très éloignés de moi. Ah, c'est génial ça Ouais. Et c'est d'ailleurs difficile, enfin, par exemple, bah, je parlais du personnage de Bianca qui est asexuelle. Ben, bah, c'est la première fois que j'ai mis un petit peu de moi en elle, euh, sur son côté franco-colombienne, blonde aux, aux yeux clairs. Oui, toi, tu parce es atypique. Que, euh, <rire> voilà. <rire> parce que, enfin, c'est vrai que ma, bah, ma mère est colombienne et ça se voit, mes frères, ils sont typés aussi. Et, euh, et en fait, tout le monde rigole quand je parle, quand je dis que je suis franco-colombienne et c'est quelque chose qui, bah, qui me fait rire, puisque bah, tout me fait rire, mais euh, je. Je me suis dit, tiens, un jour, je vais faire un personnage qui est pareil, en fait, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à mettre de moi dans, dans mes personnages parce que j'ai l'impression que, enfin, c'est pas, pas mon but dans, dans la littérature. Clairement, enfin, je pense que j'ai trop de, euh, je suis trop passionnée par euh, la psychologie humaine et par euh, tout ce qui isole, justement, certaines minorités. Euh, et j'éprouve le besoin d'écrire pour, euh, bah pour, euh, pff, pour exprimer ça, oui. Sensibiliser et puis, euh, ouais, je, je, enfin, il y a beaucoup de personnes qui se confient à moi de façon très, très euh, intime sur plein, plein, plein de sujets et de façon tout à fait naturelle parce que j'ai cette empathie et euh, cette, cette envie aussi de, de partager bah, mon, mon excès de joie de vivre. J'en sais rien, mais à un moment donné, je voulais être psychologue. Euh, bon, après, il fallait faire des, la fac donc c'était pas, pas compatible euh, et puis même j'ai trop besoin de créer je, je suis une créative de, enfin droguée même de, de création donc euh, il fallait que je trouve un compromis entre les deux et pour moi l'écriture c'est juste parfait ça me permet de, de transmettre des messages en même temps que je divertis parce qu'il y avait enfin, beaucoup d'humour et c'est pour ça que j'ai besoin de m'éloigner de moi, de, de cette de, de, de l'hétéro blanche euh, euh, qui, qui rigole tout le temps en général, mais tous mes héros ils ont, des, ils ont un bagage émotionnel assez, euh, assez, assez compliqué ouais mais j'aime bien parce que l'évolution en fait, va permettre euh, au lecteur qui s'identifie de trouver ses propres solutions à travers euh, à, à, les propres clés en fait, à leurs propres problèmes même euh, si s'en si éloignent un petit peu et ça, c'est quand on me dit euh, qu'en me lisant, euh, ça leur a permis de, de, de prendre du recul sur la propre situation et d'avancer. Ben, pour moi, la... ça, vaut tout. ça vaut toutes les merveilles du monde. C'est euh, et... pour... dans cette démarche que j'écris, donc euh, c'est pour ça que c'est important pour moi, la diversité.
0: Bah, mais je trouve ça super, parce que c'est une vraie envie qui vient de toi. Ce n'est pas une pression que tu ressens de la société. Et du coup, en tant qu'autrice, tu, tu écris vraiment sur ce que tu as
1: envie d'écrire. Oui, oui, complètement. Et... Après, je comprends hein, que c'est pas très, très vendeur.
0: Donc, oui, bah, on va y <rire> venir, ce sera, ce sera un sujet. Mais euh, <rire> du coup, tu ne ressens pas de, de pression spécifique ou de censure quand tu écris sur euh, les mots que tu dois employer, sur euh, la représentation que tu dois faire de la société
1: J'avoue que parfois, euh, je crée un peu les polémiques, quoi. <rire>
0: C'est toi. Toi, t'aimes bien y aller <rire> droit dedans.
1: <rire> ah non, mais moi, j'ai aucun filtre déjà dans la vraie vie. Alors dans mes romans, euh, pff, non vraiment, j'en ai pas. Et, et j'ai la chance aussi d'avoir euh, été élevée euh, avec euh, le sentiment que je pouvais tout dire et que tout ce que, enfin, et qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de censure non plus. Euh, même avec ma mère, on parle de tout. C est, c est, pour moi, c'est très important. Et... Et j'ai cette chance-là, mais c'est pas le cas de tout le monde, il y en a plein qui osent pas parler de certaines choses, donc moi je vais droit devant, quoi, J'aurai d'autres droits Mais par contre, ouais, dans. J'attends encore, j'ai abordé un truc hyper hyper cru, on va dire, dans Amor mort euh, et, et pour l'instant, il n'y a pas encore de polémique. On m'a pas encore euh, <rire> mis dans, dans la case auteur problématique. Donc, euh, mais bon, j'ai un peu peur encore. <rire> oui, les,
0: la, la fameuse <rire> case des, des auteurs problématiques ou pareil. On, on ne sait pas. Euh, on, on ne sait pas déjà moi-même la définition exacte d'auteur problématique. Je, 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 je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas à quel moment tu rentres dans cette case du coup et à quel moment euh, tu, tu n'y es pas.
1: Non mais après il y a eu un je sais pas c'est devenu un effet de mode quoi c'est tout le monde a un peu montré du doigt on, et puis enfin, nous ça fait c est, c est, ça bloque complètement la liberté d'expression mine de rien parce que on a c'est vrai qu'on a en tant qu'auteur on a certaines obligations on va dire de, notre no, notre parole elle, elle vaut quelque chose et et on peut pas se permettre de dire n'importe quoi n'importe qui alors, je pense encore plus toi, parce que tu t'adresses à un public qui est beaucoup plus jeune que, que le mien. Mais, euh, et je pense que peut-être par rapport à ça, toi, tu dois avoir beaucoup plus de limites que moi.
0: Euh, et... En fait, en fait c'est marrant. Euh, je ne me sens pas limitée. Euh, je, je fais attention quand même aux mots que j'emploie. J'aime je, 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 toutes les personnes humaines de cette planète. Euh, donc, j'ai envie de, de les représenter, mais je n'ai pas envie qu'on me l'impose comme toi en fait j'ai envie d'écrire sur ce qui me fait plaisir d'écrire et ça veut pas dire que j'ai pas envie d'inclure des minorités ça veut juste dire qu'il y a déjà beaucoup de minorités que les inclure toutes dans un roman c'est compliqué et euh, j'ai pas envie de le faire parce que la société me dit qu'il faut le faire j'ai envie de le faire parce que justement j'ai rencontré une personne euh, comme, comme toi tu y es tombée sur un reportage peut-être que je vais rencontrer une personne euh, spécifique par exemple récemment j'ai rencontré une personne en fauteuil roulant et euh, son histoire m'a vachement touchée et je me suis dit « Waouh, c'est génial Est-ce que tu serais d'accord pour que je crée un personnage à ton image dans un de mes romans ?» tu vois Mais là, ouais, bon. j'ai son expérience sur laquelle m'appuyer pour le créer, ce personnage. Je ne vais pas avoir l'impression... Euh, J'aime ai, les recherches, mais je pense qu'avec des recherches, on n'a pas la même chose qu'en interviewant des gens, en discutant avec eux et comme tu dis, en ayant des sensitive readers qui vont vérifier qu'on n'est pas à côté de la plaque et tout ça, ça nécessite oui. un boulot monstrueux, comme tu dis, plus de la moitié de ton travail sur un ah roman, oui. c'est des
1: recherches. Ah oui, oui, oui. Mais il y a même des choses qui sont euh, anodines, enfin anodines. Là, bah, sur le roman que je suis en train d'écrire, euh, donc l'écrivaine agoraphobe, déjà, <rire> c'est vert. Voilà, pour pour savoir comment se déclenche une crise d'angoisse ou de panique, comment euh, elle gère tout ça, parce que ben bah, c'est beaucoup, beaucoup de. C'est c'est un travail monstrueux. Et euh, lui que je, il y a toujours deux personnages, et euh, lui, il est juif. Ah <rire> oui, enfin, oui. Puis, tu n'es pas juive. Non, pas du tout. Et je ne suis pas du tout juive, et euh, mais du coup, ça demande une recherche de faux aussi, parce qu'il est pratiquant. Et, euh, et au-delà du y a, pratiquant, il et... y a
0: toute l'histoire des juifs qui doit peser mais sur ses ça.
1: épaules. Mais c'est ça c'est passionnant aussi, parce que du coup, je découvre plein de choses, et, euh, et je n'ai pas envie de mettre plein de choses non plus à ce niveau-là, parce que le but, ce n'est pas de faire un livre religieux, mais de, de mettre que le, le côté... Enfin, le, le côté euh, divertissant et euh, pour, pour, pour montrer ce euh, que c'est aussi à, à, aux yeux de, des juifs. Parce que, y a, par exemple, le Shabbat, il y a plein, plein d'interdits. Mais eux, ils ne le vivent pas comme un interdit. Ils, ils vivent ça comme une célébration, euh, vraiment, euh, chaque semaine et tout ça. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai envie de montrer. Donc, euh, voilà, c'est un, un petit exemple encore. Mais voilà, et là, tout le temps, en fait, c'est euh, des recherches... Euh, une heure, une heure de travail, une demi-heure de recherche, quoi.
0: Oui, bah, ouais. ça ne m'étonne pas. C'est des choses tellement tellement spécifiques. Et puis, on a cette pression quand on publie un livre qui est peut-être... Bah, même si on écrit de la fiction, c'est de coller à une forme de réalité. Tu veux pas euh, vexer, insulter une communauté quelconque. En fait, on n'écrit pas pour ça. On n'est pas là pour insulter les gens. Hein. Je pense pas qu'il y ait des auteurs, quand ils sont en train d'écrire une fiction, qui se disent oh, « Mon but, là, c'est vraiment d'être à côté de la plaque et d'insulter une minorité. <rire>
1: » Non, je ne pense pas. Euh. Voilà, je ne sais pas ce que certains lecteurs euh, se disent quand ils décrivent ça sur les réseaux. Bah,
0: moi, on m'a beaucoup, euh, beaucoup accusé aussi de, de ne pas parler beaucoup des discriminations et c'est hyper drôle parce que mon ressenti est justement que je m'étale trop sur le sujet de la discrimination. Mais comme c'est pas des discriminations euh, entre personnes noires et personnes blanches par exemple, pour prendre le sujet basique euh, qui a parcouru l'histoire euh, à travers les siècles, oui. euh, c'est des discriminations entre euh, des hybrides et des sans-purs, un peu euh, comme les sangs mêlés dans Harry Potter, tu vois, et... Et c'est vrai bah que, après, bah, en fait, pour moi, c'est une représentation de la discrimination. Bah oui. Mais c'est plus Tout facile pour moi de le faire sur des, sur des personnages qui ont des pouvoirs magiques ou sur des loups-garous parce que, justement, comme ce sont des personnages inventés de toutes pièces, euh, même si je commets un impair, a priori, la ligue des loups-garous indépendants euh, ne va pas venir me coller un procès sur le dos, tu vois. <rire> Donc, c'est une manière de parler de discrimination, mais c'est pas c'est effectivement euh, peut-être moins facile aux gens d'identifier qu'on parle de discrimination, je parle aussi de grossophobie, mais là on m'a reproché que j'en parle avec un personnage secondaire et pas avec un personnage principal. Alors est-ce que pour toi, c'est une question que je me pose, est-ce que c'est un devoir des auteurs de faire de la représentation, représentativité, en tout cas de parler des minorités dans, dans chacun de nos livres et surtout de, de donner des rôles de héros à ces minorités
1: Franchement, euh, c'est une question très difficile parce que... Ben, tu, tu, tu vois, on parlait d'Harry ha, Potter. Euh, c'est un petit garçon qui est rejeté, euh, orphelin. Enfin, et c'est ça qui a plu, surtout. C'est le fait qu'il y ait plein d'enfants qui se sont identifiés à lui et voir tout ce qu'il était capable de faire alors que de base, il se faisait rejeter. Euh, si on part de ce principe-là... Euh, oui, je pense que c'est important de créer des, des, des personnages qui ont beaucoup de faiblesses, euh, qui ont les faiblesses en fait que nous tous, nous avons, parce que personne n'est parfait, on en a tous énormément de faiblesses et c'est important euh, pour les lecteurs de s'identifier. Après, est-ce que c'est important de pousser sur euh, ce, ce, enfin, les faiblesses à des minorités ou des discriminations, ce genre de choses Oui, surtout qu'être dans une minorité, ce n'est pas, et... pas une faiblesse. Enfin... Mais c'est ça, en fait, et c'est tout à fait ça. C'est se dire euh, à partir de quoi, enfin quelle est la frontière entre euh, le, la faiblesse et, et, la, et la souffrance finalement. Mmh. Parce que Moi, j'aurais parlé oui. peut-être
0: même de, de frontière entre la représentation et la surreprésentation. Oui. est qu'il a pas, oui, un... est-ce est qu'on n'est pas tombé dans, dans un phénomène de, de mode J'ai l'impression que tous les programmes que j'ouvre maintenant sur les séries télévisées euh, parlent. On parle de toutes les minorités qui existent, au point que parfois on se dit, mais ils ont fait exprès à ce stade, et ils ont été poussés, ils ont des quotas à remplir, il y a quelque chose, parce que j'ai plus vraiment l'impression que c'est représentatif de la société, j'ai l'impression que c'est surreprésenté. Et d'un autre côté, je me dis, ouais. bah ça a été tellement sous-représenté pendant des années, c'est pas un souci. Euh, si c'est ce qu'ils veulent faire, euh, génial qu'ils le fassent, mais est-ce que, pour autant, on doit nous reprocher ouais, à certains auteurs de ne pas
1: le faire j'avais lu une, une interview de, de l'actrice Sandra Ho. Oh. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est celle qui joue Christina, Christina Young dans Grey's Anatomy. Bien sûr <rire> que je
0: connais Grey's Anatomy. Voilà.
1: <rire> et ben, et, et en fait, euh, bah, c'est un personnage hyper secondaire de base. C'est mon personnage préféré dans Grey's Anatomy. Mais bon, une parenthèse. Mais depuis,
0: elle a le, le rôle principal
1: dans, dans une autre série mais c'est ça, et en fait, elle, elle elle parlait justement à propos de cette série-là, elle disait que pendant beaucoup d'années, elle essayait enfin, évidemment de, de se démarquer des autres, hein, parce que c'est une jungle, hein, cette industrie, et euh, elle disait, moi, à chaque fois qu'on me contactait, c'est triste à dire, mais elle savait que c'était parce qu'il y avait des quotas, elle dit, euh, j'étais embauchée parce à cause enfin, ou grâce, elle savait pas trop à cause des quotas. Et là, elle s'est dit, bah, pour une fois, euh, on me met en avant et c'est pour euh, moi et, et, mes, et mes compétences, et mon, mon, mes talents en tant qu'actrice, et pas parce qu'il y a des quotas. Et je trouvais ça tellement triste en fait, de me dire que ben, quand tu vois euh, ben, une personne asiatique ou, euh, ou afro euh, dans une série où il y a majoritairement euh, ben, des blancs hétéros, est-ce qu'on enfin, est est qu les a mis là, histoire enfin, Je trouve ça tellement... Euh, enfin, qu'on les représente ou pas, je trouve ça auto-insultant, en fait. Je, je sais pas oui, comment non, expliquer, je mais... Je vois
0: tout à fait ce que tu veux dire, c'est-à-dire que ils sont... ça donne l'impression où il y a cette question euh, toujours sous-jacente de est-ce qu'ils sont là parce qu'ils veulent être bien, l'émission, le programme, peu importe ce que c'est, veulent être bien avec la société, et ne pas se taper de polémique, en fait ou est-ce qu'ils sont là oui. Parce qu'ils sont talentueux dans leur métier. Et, et sûrement qu'ils sont les deux. <rire> Mais du coup, ça, ça, ça jette une sorte d'ombre sur leur talent. Donc oui, ça peut, ça peut complètement jeter une sorte d'ombre sur leur talent, alors que c'est des gens talentueux et qu'ils bah, devraient euh, finalement être dans ces castings pour leur talent. Mais s'il n'y avait pas ces quotas, peut-être qu'on remarquerait jamais leur talent parce que les gens resteraient sur finalement ce qui est connu, le blanc hétéro-basique, euh, on va dire. Finalement, on est devenu basique, nous, on est blanche hétéro. On ne <rire> sert plus à rien, on est basique.
1: <rire> ouais, en fait, c'est difficile. Et en fait, il ne devrait pas y avoir de. de... Enfin, ça devrait vraiment être le talent ou la personne qui devrait primer. Et c'est vrai que c'est dans cette démarche-là que j'aborde les choses en général. Et, euh, et et souvent enfin euh, même dans, dans, dans ma trilogie fantastique on m'avait dit oui enfin euh, telle et telle personne enfin euh, le noir c'est la méchante ou ouais, enfin il y en a plein aussi qui le sont pas il <rire> y' a pas de enfin je, je vois pas du tout de enfin de lien, en fait euh, entre euh, parce que ouais il y a les gentils les méchants tout ça et, euh, et pourquoi on se prend la tête avec tous tout, tout tout, tout, toutes ces choses en fait c'est je... on ne devrait pas en fait être limité à euh, une description physique ou euh, ou euh, psychique euh, pour des personnages il ne enfin devrait pas il devrait pas y avoir tout ça c'est les compétences pour les acteurs et euh, l'imagination qui devrait être nos nos seuls euh, nos, nos seuls arbitres en fait
0: oui après je, je repensais à cette histoire de quotas. je me dis bah s'il n'y avait pas eu ces quotas, il y aurait, aurait peut-être eu beaucoup moins de représentations dans les séries. Et, et c'est vrai que bah, les, les mœurs sont la vie dure. Je pense qu'en fait, ce qui me gêne vraiment, c'est que moi, j'ai aucun... Alors, on est nombreux à dire qu'on n'a aucun problème avec les minorités, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'en fiche. Pas dans le sens... Euh, elle compte pas pour moi. Dans le sens euh, bah, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asexuel, que tu sois gay ou quoi que ce soit. Pour moi, tu es une personne humaine, point. Et du coup, je ne fais pas de bah, distinction oui. entre les minorités et sa... mais ça... Le fait qu'on fasse une surreprésentation aujourd'hui pour compenser ce qui s'est passé avant, bah, ça me fait bizarre, parce que pour moi, ce qui s'est passé avant n'aurait pas dû se passer. Le fait qu'il y ait que des Blancs hétéros euh, représentés constamment, et que ça ne permette pas aux jeunes qui s'identifient à autre chose, bah, justement, de pouvoir s'identifier à des personnages de séries, de livres, etc. Bien sûr que ce n'était pas fou, mais on n'est plus dans cette époque, j'ai l'impression. Dans une époque où maintenant, euh, on... On est à peu près libre, les minorités sont libres de s'exprimer et d'être représentées, à moins que, que je me rende pas compte que ce soit pas encore le cas.
1: Non, mais c'est tout à fait ça. <rire> on manque de liberté aujourd'hui. On manque de liberté parce qu'on est, on est brimé par tout un tas de considérations qui ne devraient pas l'être.
0: Oui, on est tous humains et... point. On devrait s'arrêter là. <rire> C'était l'histoire de, de personnes humaines. Point. <rire> Ça, ça fera un super roman parce que il y, y a aussi oh, cette attention à la lutte publicité.
1: des ou euh, indépendants attention attention
0: Ah <rire> oui, j'oublie nos métamorphes parce qu'il y, y a un autre sujet à aborder et une réalité derrière qui est euh, pour moi l'aspect marketing et financier qu'on oublie souvent donc déjà quand je me prends ces accusations je débats bien sûr avec la personne si en tout cas la personne en face de moi euh, euh, est ok pour débattre euh, et qu'elle n'est pas en train juste d'exprimer son ressenti euh, sans vouloir entendre le mien. Disons qu'elle n'est pas juste dans l'accusation totale et euh, insultante, mm -hmm. euh, parce que malheureusement, ça arrive. Et j'essaye de lui expliquer oui. qu'il y a aussi un aspect euh, marketing. Ayant commencé moi-même à écrire des romans avec des héroïnes blanches et hétéros, j'ai immanquablement attiré des gens qui s'identifient à des héroïnes blanches et hétéros. Euh, C'est logique jusque-là. Mm -hmm. Et du coup, mon lectorat est composé, à vaste majorité, de femmes blanches et hétéro. Euh, si demain j'écris un livre, euh, un MM ou euh, un, un livre euh, qui met en place la représentation euh, d'une minorité euh, à laquelle ma communauté ne s'identifie pas, bah, je vais avoir un souci marketing et du coup derrière financier, parce que si mon marketing ne fonctionne pas, euh, bah, j'ai pas de vente de mes livres, et euh, c'est bête, mais l'argent ne rentre pas dans les caisses, et je peux pas payer mes équipes, parce qu'il n'y a pas que moi dans l'aventure. Et j'avais fait cette tentative, euh, je m'étais dit, tu euh, sais un peu, j'avais pris ma cape de super-héroïne, j'étais là, non, mais il y en a marre qu'on n'affiche pas des personnes d'autres couleurs de peau sur les couvertures, euh, des romances, ou des romans tout court d'ailleurs, euh, ça suffit, moi je vais casser les codes, je vais mettre une personne métisse sur ma couverture. Et eh ben, ça s'est pas vendu du tout, c'est genre les ventes les plus catastrophiques que j'ai faites de ma vie. Vraiment. Ah ouais. Et ça m'a tué. je me suis dit, mais... En fait, jusque-là, on m'avait dit, on m'avait dit, attention, si tu mets une personne de couleur sur ta couverture, euh, bah es en France, ton lectorat, il est à majorité euh, des femmes blanches, euh, voilà, c'est je vais pas dire c'est la dure vie c'est juste la vérité je suis femme blanche, j'écris avec des femmes blanches mes héroïnes sont des femmes blanches du coup mon lectorat est à majorité des femmes blanches donc effectivement ce que j'écris influence directement sur la communauté que je me crée, ma communauté de lectrices et en mettant un, un personnage noir sur ma couverture je t'assure, j'ai jamais fait des ventes aussi catastrophiques
1: oh bah, je veux bien te croire c'est triste mais ouais parce que forcément, les, enfin même, je pense que si, si tu mettais euh, un mec euh, obèse sur la couverture d'une new romance, je ne suis pas sûre non plus que ça se vende beaucoup, tu vois. Et mmh. euh, c'est toujours des, des torse musclées, c'est toujours euh, des blancs. Euh... Non, non, mais parfois il y, y, a, y a quand même des blacks. Non, parce que ça vend quand même... Euh... <rire> c'est tellement. Mais par contre, c'est quoi On vend un, un truc, enfin une image sexuelle, machin, tout ça. Est... On est en... On... On, est un peu, on nous impose un peu tous les clichés de certains genres finalement.
0: On, on est dans là le pour du fantasme en fait.
1: C'est ça. ça. Ben, surtout ben, la new romance, la dark romance tout ça, voilà. Mais même en urban fantasy en fait, t'es un peu tenu malheureusement de, de représenter un personnage badass euh, qui, va, <rire> qui va tuer un peu tout le monde quoi. Donc euh, forcément... Euh,
0: bah oui et puis on m'a par exemple reproché que mes, mes héroïnes... Euh soit fit. <rire> euh, oui. et, et pour moi, c'est... Je ne vais pas dire que c'est une condition, mais la plupart de mes héroïnes, euh, elles courent après des monstres, euh, elles sont potentiellement des métamorphes, euh, elles ont euh, un métabolisme spécifique, du coup, qui fait qu'elles sont tout le temps en forme. Il euh, y en a une, c'est une ange millénaire qui peut manger toute la nourriture qu'il veut sans jamais grossir, mais c'est lié à sa condition, en fait, et c'est pas que... Oui. Euh, J'aime pas ça, moi j'adore ce qui se passe en ce moment dans la mode et le fait qu'on mette de plus en plus en avant des femmes rondes, je m'identifie beaucoup plus à des femmes plus rondes euh, qu'aux mmh. mannequins affamés euh, qu'on pouvait voir euh, qui proposaient de la lingerie avant et qui, quand tu mets la même lingerie sur toi, bizarrement l'effet n'est pas le même <rire> et, euh, et, et je suis complètement pour mettre ça en avant, mais j'ai conscience que si je mettais une héroïne un peu enveloppée, euh, ou même qui a le même physique que moi, qui suis un peu enveloppée, tu vois sur ma couverture, bah ça vendrait pas. Ouais. Et c'est ça ma problématique. Ouais. Du coup, dans mon livre, je décris peu les couleurs de peau, je décris peu, euh, je décris peu la corpulence des personnages. Et dans ma tête, il faut savoir qu'il y a plein de personnages. Il euh, y en a qui sont euh, enveloppés, il y en a qui ne euh, sont pas blancs. Il euh, y a plein de choses comme ça dans ma tête, mais comme je décris pas dans mon livre, les gens partent de la base euh, qui sont blancs et qui sont fit.
1: Est-ce qu'on ne te reproche pas aussi le fait de ne pas décrire ça
0: euh, très peu, ça, ça par contre euh, on me reproche très ah ouais. peu de ne pas décrire mes personnages ouais.
1: Oh purée, on n'a pas la même cible
0: C'est <rire> <rire> ça est un ah, non, qui est intéressant qu la merde.
1: <rire> euh, euh, Moi j'ai un, un problème Enfin, euh, ça c'est très personnel mais je ne suis pas du tout du tout physionomiste et il me faut au moins euh, 5 à 6 fois enfin euh, il faut que j'ai vu 5 à 6 fois une personne pour m'en rappeler Alors, euh, ou que je l'ai pris dans ah, photo. Moi aussi.
0: mais du coup ah, oui j'ai le même problème avec mes personnages
1: et bien pareil, du coup je les représente, ils sont flous dans ma tête, et euh... mais bon, je m'en fais une sorte de... Enfin, je vois leur aura, tu vois, parce que je... quand je suis cinéstète aussi, je vois leur couleur, pour moi ça me suffit. Mais moi pareil, je, je décris que <rire> leurs cheveux et la couleur de leurs yeux la plupart du temps. Voilà, ben voilà. Mais après, ouais, euh, on m'a souvent dit, enfin... Surtout chez les alpha lectrices et bêta lectrices, donc c'est quelque chose que j'ai dû corriger avant la sortie des romans. Euh, on me disait par contre moi j'ai besoin de voir à quoi il ressemble en fait, dès le début. <rire> c'est la, la bonne dès la description. Première Nulle, ouais, de le premier des paragraphe. Non, non, mais moi la rencontre, elle vient super tard, une fois que j'ai installé le background déjà, donc c'est pas possible. <rire> donc, on me dit dès le départ, faut que tu dises euh, je suis brun, j'ai les.. <rire> Non mais non mais jamais en fait c'est pas possible je, déjà parce que moi-même je les, je me les représente pas et c'est vraiment une personnalité que j'ai envie de mettre en avant et pas un physique et oui, ça moi euh... c'est pareil mais je pense que c'est pas
0: plus mal tu vois parce que justement si on met en avant une personnalité et pas un physique bah on s'éloigne de, de ces problèmes qu'on peut rencontrer sur la représentativité si tu décris ni la couleur de peau ni la corpulence du personnage chacun est libre de s'identifier à qui il veut et c'est ce que j'essaye de faire, mon problème ça reste la couverture, et j'ai une lectrice qui m'a donné un super conseil sur la couverture que je vais mettre en place prochainement elle m'a dit, bah, tu sais quoi, arrête de mettre des personnages sur
1: tes couvertures <rire> ma couverture avec un objet quoi.
0: ouais, alors c'est un problème on revient au problème marketing qui est par exemple que j'écris principalement dans l'Urban Fantasy et dans l'Urban Fantasy, ah. euh, le genre littéraire, comment tu l'exprimes sur la couverture c'est avec euh, ton héroïne euh, badass euh, sur ta couverture et, et un, un soupçon de magie et un décor d'Urban derrière, tu vois donc euh, <rire> je vais quand même tenter l'aventure parce que bah, j'ai envie de faire des, des efforts pour que les gens euh, puissent s'identifier qui qu'ils soient
1: mais tu, tu l'as fait non avec euh, les secrets euh... avec les il, secrets d'Icha ouais. ouais, les secrets chats Ouais, ouais, ouais je l'ai fait. Mais en que... fait,
0: la première couverture, je l'avais pas fait. Euh, D'ailleurs, ma première couverture était une catastrophe. Ça s'est super mal vendu. Donc, j'ai changé la couverture et je suis allée justement devant... dans, dans la... le symbole plus que le personnage. Mais c'était de... de la fantasy épique. Donc, un genre différent de l'urban où c'était pas mmh. problématique de faire du symbole.
1: Oui, un peu comme Game of Thrones, ce genre de choses.
0: J'aimerais bien que c'est le euh... succès de Game of Thrones. Mais...
1: Ah ouais, <rire> ça serait cool <rire>
0: Mais, mais non, on n'en était pas là. Euh, mais oui, l'aspect marketing est aussi à prendre en compte quand, quand on fait de la quand on veut mettre en avant des minorités. Bah, c'est qu'en fait, du coup, seulement les minorités vont s'identifier à la couverture et ouais. ça pose un problème de vente. C'est ce que tu expliquais avec ton personnage malgache.
1: Ben bah oui, en plus là, c'est euh, toi qui es la reine de, de l'urban fantasy euh, française, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est pas du tout mon cas, et c'est encore moins le cas de, de Noémie Bourgois. Elle n'en a même jamais lu, je crois. Ah, est <rire> ouais, elle est spécialisée dans la dystopie, euh, l'anticipation, le feel bad, tu vois. Donc, euh, c'est rien à voir mais on avait vraiment envie d'écrire ensemble donc euh, on s'est dit viens euh, on sort de notre zone de confort à toutes les deux donc on, on s'est lancé dans une urbaine où vraiment on joue avec les codes enfin, c'est vraiment un, du délire en bas hein, cette, cette, cette série Oh, bah
0: ça m'étonne pas venant de vous
1: <rire> ah, mais, vraiment là on a tout donné et on s'est dit bah allez pour la couverture on va, on va mettre tous les codes et tout de l'urbaine c'est comme tout ce que tu viens de décrire en fait
0: oh, bah, je trouve ça génial non, en fait hein.
1: euh, Ouais, mais en fait non, ça ça a pas du tout, ça a pas du tout pris non plus au niveau de la couverture parce que justement, je pense que ce ce personnage euh, ma petite Mia qui est malgache, qui est toute mignonne et tout, mais euh, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui s'identifie à elle et euh, et donc on a là on s'est dit bah pour le, le la, quand on va sortir la version reliée on va faire une autre couverture pour tester mais en fait elle a tellement plu qu'on a dit bon on va tout uniformiser on va la mettre pour partout donc euh, après on, a, on, on a on a rigolé en disant que c'est parce que Nikki nous avait reproché de d'avoir le, le personnage principal qui est badass sur la couverture d'origine. Et elle nous avait reproché euh, d'avoir mis euh, son apparence humaine aux yeux de tout le monde, qu'il fallait vite qu'on change. <rire> C'était notre excuse pour changer, mais... <rire>
0: non, mais c'est bien l'amener, ouais, mais ouais. oui, c'est une réalité marketing et financière, c'est que euh, si, si, si finalement on met en avant des minorités à chaque fois, ça ne ça veut, veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas le faire, hein, bah on s'expose oui. à des risques financiers, en fait, de notre côté. Et, euh, et c'est difficile quand tu as déjà créé ta communauté ouais. autour... Euh, bah, D'une minorité. Bientôt, les, les blancs hétéros seront en minorité. Je rigole. Hein. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu as créé ta communauté autour d'un en euh... commun.
1: Mais je m'attendais pas autant, tu vois. Je... C'est vrai que... Euh... Tu vois, par exemple, je sais que tu aimes beaucoup Pierre Bottero, donc c'est oui. une bonne... Oui
0: <rire> Tu vas de parler d'Elana
1: euh, alors non, d'abord des de, de Wilhem surtout parce que tu vois il y a Salim, oui, Salim. Et, euh, et, je, et il apparaît pas en fait sur le, sur les couvertures, non. en tout cas euh, l'original tu vois. Et je me demande si ça aurait eu le même impact si ça avait été le cas alors que on s'attache tellement à Salim. Enfin, je veux dire, il est euh... génial
0: Salim. Ça, est... Voilà on est. Avec voilà. Elana, ce sont les deux meilleurs personnages de ce de cette histoire. pour ceux qui n'ont pas lu, on parle de la quête des Wilhem de Pierre Bottero. Euh, n'hésitez pas à aller lire
1: euh, à un chef C'est ça. C'est la base, en fait. <rire> enfin, je pense que c'est la référence, le, notre modèle à tous, Pierre Bottero. Donc, euh, enfin, en tout cas, ceux qui aiment la littérature, fantastique. Mais c'est génial euh... que,
0: que tu en parles, parce que, justement, Pierre Bottero, il a quand même... Euh, bah, alors D'abord, il est décédé, ce qui est euh, notre plus grande tristesse ah, à pff, tous, c'est qu'on n'aura pas d'autres livres de lui. Ensuite, euh, il a quand même publié La quête des Oulans il y a un paquet d'années. Euh, oui. à un moment où la, la représentativité la représentation, j'en perds mes mots euh, n'était pas quelque chose de commun parce que ça allait très vite euh, cette, cette idée de représenter les minorités qui est une super idée, hein, à nouveau moi je, je suis complètement pour la diversité dans les romans, je veux juste pas qu'on me l'impose enfin euh, qu'on m'impose d'écrire avec de la diversité si euh, dans mon idée il y avait moins de diversité euh, dans ce livre-là pour X raisons hein, euh, mais, oui. mais voilà, et Pierre Bottero, il a écrit à une période un peu entre deux, un peu charnière, où euh, avant lui, il y a 30 ans, euh, il y a 40-30 ans, les maisons d'édition, le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui, étaient tenues quasiment que par des Blancs hétéros, et ils publiaient quasiment que des auteurs Blancs hétéro. Et là, effectivement, ouais. il y avait un énorme biais. C'est-à-dire que les minorités n'avaient pas la possibilité euh, de s'exprimer, de publier leurs livres pour leur communauté. Tandis qu'aujourd'hui... Avec l'auto-édition, et toi et moi, on est auto -édité. on n'a personne qui contrôle ce qu'on fait, qui nous met le haut qui nous censure. Eh ben, toutes ces minorités et toutes ces communautés ont la possibilité d'écrire des livres avec des personnages qui leur plaît et de les mettre à disposition de leur propre communauté. Et ça, c'est un truc qui était beaucoup moins démocratisé il y a 30-40 ans, où effectivement, il y avait une sous-représentation massive, ça, il n'y a, a pas photo.
1: oui. Après, voilà, on est aussi sur la. On revient à cette limite entre est-ce qu est que, parce qu'on peut le faire, est-ce qu'on doit le faire systématiquement et de façon. Enfin, je sais pas, c'est pas très subtil. Enfin, je me vois pas au moment, de... je sais pas toi, mais au moment d'écrire un roman. Je me vois absolument pas me dire alors mon personnage, qu'est-ce que je vais, euh, comment je vais le représenter pour que ce, pour que ça représente bien la diversité. <rire> non, je sais pas. Bah non, et puis
0: la diversité c'est quelque chose de différent en fonction de ton environnement, avec qui t'as grandi, c'est des choses comme on se rend pas compte euh, forcément. Mais en Inde, par exemple, toutes les romances indiennes, elles sont entre deux Indiens. On n'est pas en train oui. de leur reprocher de pas avoir mis euh, des Français blancs hétéros dans leur romans Ça fait pas sens Ils si s'adressent à un public indien. Donc, c'est oui. normal, en fait, qu'ils mettent deux Indiens en scène. Donc, je crois que on se doit, bien sûr, de ne jamais écarter euh, les minorités. À nouveau, je suis à fond pour la diversité, mais on ne ouais. devrait pas euh, se forcer à en mettre correspondre à une image que la société veut qu'on représente. On est tous influencés par notre passé, par notre environnement, par notre communauté. Euh, bah, truc bête, mais si tu t'as aucun invalide autour de toi et que t'en as jamais rencontré, ça va pas te venir à l'idée naturellement de parler d'un handicapé dans tes livres, ou de le mettre en avant comme un héros parce que tu n'en as pas fait l'expérience
1: tout simplement. Bah j'avoue que je l'ai fait hein, dans la mort aussi, hein. mais euh, j'en avais pas rencontré particulièrement. Mais, enfin, dans, dans ma diologie à, à mort, j'aborde les problèmes de couple en général. Euh, donc, j'ai voulu représenter euh, euh, tout ce qui pouvait bloquer euh, certains, certaines relations, certaines choses, etc. Et euh, bah c'est un programme de télé-réalité euh, virtuelle. Donc euh, au final, euh, les gens s'y projettent sous un autre physique, avec une autre voix. je voulais aussi euh, qu'on mette de côté tout ça. C'est-à-dire, euh, si on enlève euh, tous les problèmes du quotidien, l'argent, euh, le physique, etc., il reste finalement que les problèmes à base, euh, psychologiques. Et donc euh, comment on, on se débarrasse de, 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 de tout ça pour, pour euh, prendre du recul sur, euh, sur les vrais problèmes, en fait ouais, Et bien, as, euh, tu as tout à fait raison. Et puis il y a une femme qui tombe amoureuse du coup d'un homme, mais euh, dans la vraie vie, en fait, cet homme, il est handicapé moteur. Et, euh, et du coup, elle il <rire> enfin, y, y a plein de personnages dans cette biologie, mais il euh, y, y a la question lui, il ne veut, il veut pas s'embarquer avec elle parce qu'il estime qu'il euh, ne pourrait pas la rendre heureuse. Ne serait-ce aussi que sur le plan sexuel, alors qu'il y a plein de. Enfin, c est, c est, c est le, le sexe n'est pas au cœur d'un couple, enfin, ça ne fait pas tout. Donc, il euh, y a toutes ces questions-là qui sont mises en avant, etc. Et, et oui, pourtant, bah je suis pas handicapée. C'est
0: hyper intéressant de, de parler de son manque de confiance, lui, vis-à-vis -vis de son propre handicap. Et pas d'être oui, dans le sens de c'est la femme qui discrimine l'homme parce qu'il est handicapé. Et d'être dans le sens bah, lui-même, en fait, il n'a pas assez confiance en lui pour, pour, oui. pour se dire qu'il va rendre cette femme heureuse alors que... Ah. voilà Je ne veux euh, pas dévoiler l'histoire.
1: Que... <rire> <rire> non, non. Non, mais de toute façon, en plus, c'est vraiment deux personnages parmi vraiment beaucoup d'autres. Donc, il y a, enfin, c'est très global comme euh... <rire> comme thème. Donc. Euh... Voilà, je vais pas en dire plus non plus C'est trop, trop non mais si vous voulez vouloir...
0: découvrir les livres de Marie Faucheux ils sont tous sur Amazon donc vous tapez Marie Faucheux Marie plus loin F-A-U-C-H-E-U-X et vous allez trouver tous ces livres si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de relation entre une femme considérée comme valide du coup en tout cas standard et, non, euh, et un homme non, handicapé
1: parce que de base, elle est, elle est coincée avec un pervers narcissique, et donc euh, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette aventure. <rire> donc, oh là là, je, je leur ai, enfin, les, les pauvres, en fait. Je pense que, franchement, je pense, toi, toi c'est pareil, si tes personnages vivaient pour de vrai.
0: Oh, bah, ben, euh, moi, ils seraient suicidés on depuis une longtemps. De voir. <rire> non, mais c'est pas ah, non, possible. Mais... Hein, les choses, moi, déjà, leur journée, elles font 60 heures, <rire> tu vois. <rire> Quand je vois toutes les aventures qui leur arrivent en une journée, je fais est-ce que j'ai pas trop abusé sur la timeline <rire> Mais euh, ça me fait marrer. C'est C'est hein, comme les
1: 24 heures chrono. C'était pareil. Hein. Ah oui, non, mais
0: 24 heures chrono, la série qui met en scène Jack Bauer. Euh, bah oui. le, le héros, euh, c'est hallucinant tout ce qui lui arrive. Il arrive à déjouer trois attentats terroristes en moins de 24 heures.
1: Et il ne va jamais aux chiottes, le mec. Mais oui, mais...
0: Il ne mange pas non plus. Euh, pas des trucs non, de... pas besoin. Oui, non, voilà. <rire> Écoute, Marie, j'étais super contente de parler de ce sujet de la diversité avec toi parce que. Je pense que c'est un sujet vraiment touchy et je pense qu'en sortant de cette conversation, on en arrive à cette conclusion. C'est touchy euh, où est la limite entre ce qu'on a, nous, en tant qu'auteurs, envie de faire et l'expérience qu'on a en tant qu'auteur. Et euh, bah, bien sûr qu'on a envie de, de représenter les minorités et de leur donner de la place et on a envie de défendre et de les mettre en avant, les minorités. Euh, mais euh, est-ce qu'on est légitime de le faire Puisque comme tu l'as mentionné toi-même, bah, parfois quand des auteurs le font, euh, on... il y en a qui appellent ça de l'appropriation culturelle, il me semble. Et, euh, et sinon bah du manque de légitimité. Donc ouais, euh, c'est hyper difficile pour un auteur aujourd'hui de se dire ok euh, je vais mettre en place euh, un procédé où je vais mettre euh, en avant des héros euh, qui appartiennent à des minorités et de pas derrière se poser la question de ok mais est-ce que je suis légitime à le faire est-ce que je vais être crédible est-ce que euh, le feu des enfers ne va pas s'ouvrir sur moi quand je vais publier mon livre est-ce qu'il n'y a pas une communauté qui va s'abattre sur moi <rire> euh, c'est des peurs ça. Qu a, quoi
1: ce serait tellement bien si, euh, si tous les lecteurs étaient aussi bienveillants que tous les auteurs. Et pas que tous les auteurs le sont, hein, mais ce serait bien que tout le monde soit bienveillant, en fait. <rire> qu'on n'ait pas, de... qu ait pas à, à se heurter à ce genre de considération, en fait. Oui, qu'on
0: puisse écrire
1: comme, comme
0: on en a envie. Et après, on nous suit et on ne nous suit pas. Notre but, ce n'est pas de répandre des fausses informations quand on représente des minorités. Notre but, ce n'est pas non plus de, de nous forcer ben à représenter des minorités si, si on ne s'en sent pas capable, en fait.
1: Bah ouais, et puis qu'on puisse utiliser euh, n'importe quel mot aussi. Euh... Oui, il <rire> y a les trucs qui fait. sont
0: bannis, hein. on <rire> n'a plus le droit de dire euh, couleur chocolat, peau ébène.
1: Euh... En plus, enfin, je crois il y a une, dans, dans un de mes romans, j'avais mis un beau black et puis il y avait une bêta lectrice qui avait fait Ouh là, attention <rire> Et moi, je, je lui ai répondu à ce moment-là, j'ai dit écoute. Ouais, J'ai vé vécu en colocation avec une excellente amie à moi euh, qui est euh, congolaise, tu vois, donc je suis le truc. <rire> je, elle, elle, vraiment noire noir de chez noir et elle me disait qu'elle en avait marre que les gens ils se, se saturent en disant oh, euh, couleur euh, chocolat <rire> au <Ouais, rire> euh, es lait, non, black, c'est black en fait. Enfin, arrêtez de donner, ça discrimine encore plus en fait. Donc, euh, j'avais cette pensée en tête quand je l'ai écrit, et forcément, bah, une lectrice blanche hétéro m'avait fait le retour en me disant Attention, faut pas dire ça, etc. Alors là, tu te retrouves bloqué, tu dis bah, Qu'est-ce que je fais alors <rire> Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu que je qu que dis Comment je l'écris
0: C'est vraiment ça, c'est oui. tous ces, toutes ces moments difficiles où on se dit euh, bah Est-ce que c'est -ce est éthique Est-ce que c'est correct Est-ce que je vais pas heurter la sensibilité de quelqu'un C'est hyper dur d'écrire un livre et, et de faire attention à, à tout ça, alors que l'intention. N'est pas négative. Je, à nouveau, je pense pas qu'à un moment, un auteur, en écrivant quelque chose, il se dise Ouais, je vais heurter telle communauté, trop bien. Ouais, c'est ça. Bah,
1: euh... C'est. Non, mais je. je... Après. On, est
0: bon... On peut être maladroit, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui aient des intentions négatives quand ils écrivent un livre. Vraiment, euh, s'il y en a, c'est qu'ils ont des graves problèmes en eux. Euh, je oui. Veux dire, des, des choses qu'ils n'ont pas réglées avec eux-mêmes. Mais je pense qu'on est. Tous à peu près bienveillants et, et on veut tous juste produire un bon livre qui nous plaît et qui plaît à notre lectorat.
1: C'est ça. En plus, parfois c'est insultant dans le sens euh, oui, euh, euh, tu parles de la sexualité pour vendre parce que le sexe c'est vendeur et tout. J'ai envie de. Enfin, vraiment à ce moment-là, j'ai envie de répondre, mais tu crois vraiment que les, les fans de romance, enfin de New Romance, euh, vont être attirés par une femme qui, justement, n'aime pas le sexe. Je réfléchis, en fait. Si je faisais ça pour vendre, je ferais du sexe pour du sexe. Enfin, tu, je, je... Oui. <rire> le,
0: le, le public est beaucoup plus large sur, sur la sexualité oui. que sur la, on la sexualité. Hein. <rire> on, on confond oui. les deux mots, du coup. Mais, euh, mais, mais complètement. Ah, mais je trouve ça génial que, que tu l'aies fait. Parce que toutes les femmes qui se sentent asexuelles, du coup, ont la possibilité de s'identifier dans ton livre. Et, et en ça, c'est génial. Et c'est pour ça que tous les gens qui viennent vers moi, qui me disent que je ne fais pas assez de diversité, je me dis bah oui, j'ai envie de représenter les minorités. C'est juste, je ne me, me sens pas légitime. Et il y a cette réalité financière derrière. Mais... De... Non,
1: ça. mais je trouve ça génial tour, quand je
0: vois d'autres ouais. le faire. Donc, euh, je, je, je tends à le faire de plus en plus. Euh, malheureusement, ce n'est pas je... encore sorti. Donc, je on a l'impression que, que je ne tente que... pas. Mais...
1: Ça peut être plus facile après, c'est peut-être un avis, de, de tenter ça sur des spin-off parce que tu as déjà ton lectorat qui est, euh, qui est attaché à des personnages, euh, même les secondaires qui sont, euh, qui sont euh, donc de, représentés autrement que euh, hétéros et blancs. Et à partir du moment où tu as déjà une accroche, euh, le fait après de faire un spin-off sur un de ces personnages, ça peut être peut-être plus facile et peut-être. Euh, mais après, euh, partir sur une nouvelle série avec un personnage, euh, comme tu dis, en France, euh, avec euh, le, le fait que toi-même, tu es blanche hétéro et que ta cible l'est aussi, d'un coup, c'est plus compliqué, c'est vrai.
0: Ouais, mais, mais je vais tenter. Écoute, euh, c'est ce qui va se passer en janvier, là. Donc, euh, même, même je, commence, <rire> euh, je commence avec le préquel euh, cette semaine. Donc, euh, donc, on va voir... J'essaye je, toujours de me remettre en question et, et de suivre bah, euh, des, comment dire, des suggestions qui me paraissent pas, pas déplacées. Et je pense que bah, essayer de ne pas mettre de, de personnages sur ma couverture, c'est déjà un, un énorme pas en avant quand on sait à quel point une couverture d'urban fantasy est, a, a des codes très très clairs. Donc je vais déjà tenter ça. Et après... Euh, la diversité, en fait, je l'avais déjà dans mes personnages, c'est juste que je ne l'ai pas décrite justement parce que j'avais peur euh, qu'on me dise « Oh, euh, tu, tu, tu décris euh, la peau de tel personnage, mais pas la peau de tel autre personnage, comme si de base, l'autre personnage, c'était une peau blanche, etc. » Enfin, des, des trucs, parfois, ah, ça va très loin.
1: Voilà. Oui, ils vont chercher la petite bête aussi, je ne sais pas, ils sont, ils sont jaloux.
0: <rire> non, je ne pense, pense pas que ce soit ça, mais je pense qu'ils sont tellement... Les, les minorités sont tellement sont sur la défensive en fait, et, et à juste titre, parce qu'elles ont subi des choses qui les mettent sur la défensive, tu vois. Et ah oui, du coup, elles se sentent euh, sans cesse euh, attaquées.
1: Ah oui, oui, si c'est si si de la part des minorités euh, qui se sentent attaquées, oui, mais euh, si c'est de la part d'autres auteurs, en général, c'est autre chose.
0: Parce qu'il n'y a pas, non, y a pas que les minorités
1: qui... Il n'y a pas que les minorités qui font des retours, il hein. y, y en a beaucoup qui écrivent et qui qui sont un peu euh, en mode, enfin, euh, qui sont un peu rageurs, quoi. Donc, ça, ça c'est encore un autre débat, mais...
0: Euh... Eh c'est marrant, parce que mais moi, bon, j'ai n'ai pas ces auteurs-là. Par contre, euh, j'ai beaucoup de lecteurs qui ne sont pas dans des minorités et qui me reprochent de ne pas avoir mis en avant ouais. des minorités. Et ça me fait me poser cette question de la culpabilité qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis des minorités euh, quand, quand on appartient. Après, euh, on peut tous dire qu'on est dans une minorité... Hein parce qu'on est tous différents, tous uniques, on peut tous trouver un moyen de dire qu'on est dans une minorité. Mais, euh, oui. mais je pense qu'il y, y a un fort sentiment de culpabilité qui pèse sur les épaules de cette génération, euh, qui, qui aujourd'hui a à la vingtaine, à euh, entre 20 et 30 ans, je dirais, euh, parce que euh, les générations d'avant ont fait de la sous-représentation, et que d'une certaine manière, c'est leur devoir et notre devoir de compenser ça. Et qu'on a cette culpabilité qui pèse sur nos épaules de se dire on a maltraité les minorités pendant des siècles, des années, des décennies. Et il faut qu'on répare ça. Et il la vraie qu question, c'est ouais. le rattraper, oui, mais pas, pas en se mettant un couteau sous la gorge, quoi.
1: Non, non. Non, non, c'est sûr. Mais bon. ça ne doit pas être le, la, enfin, le, le but, quand même, le, rappelons-le, de la, de la lecture. Non, c'est divertir ce à la base. <rire>
0: <rire> Ou c'est transmettre des valeurs, des émotions. Donc, si, il y a quand Exactement. même cette notion de, de transmission qui peut être, bah, comme toi, tu l'as fait, transmettre, euh, euh, peut-être casser des clichés sur, euh, sur les juifs, sur, sur les malgaches, sur les handicapés. Et ça, ça c'est génial. Mais le, le cœur du livre euh, n'est pas, pas toujours ça. Le, le sujet du livre n'est pas... Il y a des livres dont le sujet, c'est représenter les minorités. Mais oui. par exemple, dans l'urban fantasy, ce n'est pas le sujet. Dans une romance, ce n'est pas non plus souvent le sujet principale, en tout mmh. cas, qui est, qui est évoquée. C'est ça. Bah Écoute, Marie, merci énormément pour ton temps. J'espère que vous avez tenu bon pour nous suivre jusque-là. J'espère aussi que ça a décoincé pas mal de gens euh, sur euh, s'exprimer sur et sur les difficultés qu'on peut ressentir en écrivant un livre avec ce sujet difficile qu'est la diversité. À la fois quand on fait de la diversité, à la fois quand on n'en fait pas. Je crois que le résultat est le même. On est critiqué quoi qu'il arrive. <rire> De toute façon, quoi qu'on fasse aujourd'hui dans la société, on est critiqué, euh, soyons clairs. Euh, quoi qu'on fasse, il euh, y a quelqu'un pour dire qu'on a mal fait.
1: Ouais. Donc on part de, du postulat qu'on va être critiqué, après ça, on se sent beaucoup plus libre.
0: Et, et exactement, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est un truc que je répète hyper souvent. Euh, maintenant, il, il est clair qu'on euh, peut, on peut faire des efforts et on peut essayer de s'adapter, mais il ne faut pas oublier que l'écrivain produit le livre qui lui plaît, Sinon, c'est un calvaire de l'écrire. Donc, euh, je, je suis navrée de le dire, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont encore racistes là-dehors. Les contraintes à écrire un livre sur la diversité, ce ne serait pas un bon plan, par exemple. Bon, ah je ne ouais. devrais peut-être pas écrire tout court, mais c'est un autre sujet. Ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que ce n'est pas, pas parce qu'on ne met pas euh, en avant les minorités qu'on n'est pas non plus tolérant vers ces minorités. Il y, a, il y a les deux. Il peut y avoir des gens qui ne les mettent pas en avant euh, et qui ne sont pas tolérants envers ces minorités. Mais il y a une différence mmh. entre ne pas les mettre en avant, ne pas être tolérant, euh, et être euh, dédaigneux, par exemple. Il y a, y a, y a ouais, plusieurs ouais, niveaux, coup, je pense.
1: Je sais pas toi, mais moi, j'aime bien euh, représenter ce genre de personnages dans mes romans aussi. Les racistes, ont, euh... pour les clasher <rire> même même pas en plus pas forcément pour les clasher mais par exemple euh, enfin pour euh, pour déconstruire en fait eux-mêmes le, leur enfin, pourquoi ils sont devenus racistes et euh, qu'est-ce qui a fait qu'eux et euh, comment euh, évoluer tu vois c'est intéressant aussi d'aborder ce, ce, cette orientation là moi j'aime bien parce que moi, je pars du principe que personne n'est méchant à la naissance que oui, les méchants c'est nos viennent, expériences
0: notre passé notre voilà, relation qui nous les construisent
1: choses, voilà. Il y a des choses qui sont héréditaires aussi, mais il y a, enfin voilà, la majeure partie du temps, c'est l'éducation, c'est les traumatismes, c'est ce qu'on a vécu, etc. Et comment on déconstruit tout ça pour euh, parvenir à une évolution qui est importante Donc, euh, voilà.
0: À peut-être un meilleur équilibre, parce que c'est la question aussi. Aujourd'hui, on, on vit enfin dans des valeurs mondiales qui prônent la tolérance. Alors, bien sûr, ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais qui prônent la tolérance, vraiment l'empathie envers l'autre et, et l'acceptation. De chaque être humain, oui. peu importe euh, comment il s'identifie, à qui il s'identifie, euh, je, je ne sais même plus comment exprimer ça à ce stade. <rire> mais, euh, et et c'est génial qu'on en, qu en soit arrivé là, mais c'est normal que bah, nous, parfois, on patauge aussi encore à savoir euh, sur quel pied danser.
1: Bah ouais. Un bon courage euh... Tout le monde. Bah, bon courage à tous les, non, auteurs, vos tous les auteurs qui nous écoutent.
0: N'hésitez pas à, à nous écrire si vous avez d'autres questions sur le sujet. On n'a pas toutes les réponses du tout, mais on tâtonne comme vous et parfois ça fait juste du bien d'en parler. Merci à toi Marie. C'était génial d'enregistrer ce à... podcast avec toi. Et euh, j'ai hâte qu'on collabore sur d'autres projets ensemble, mais ça...
1: Bah oui, ça va venir. Prêt. Très très vite. Allez, je t'embrasse. à très Allez. vite.